0: Clément, vous publiez chez, chez Grasset un un récit des, des 20 années que vous avez passées à la présidence et à la direction et à la création d'une chaîne de télévision Arte. Le choix d'Arte est le titre que, que vous donnez à votre livre. Et le, le livre s'ouvre sur la décision que vous prenez de façon très impulsive d'accepter cette direction lors d'un voyage que vous faites de retour de, de Venise avec le ministre Jacques lingue et Daniel Toscan du Plantier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez pourquoi Impulsivement, vous avez dit oui, je prends la direction de ce projet alors que vous étiez directeur général du CNC. Et donc finalement, vous, vous choisissiez moins bien en quelque sorte.
1: Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est une décision impulsive. Je, on, on, on bavardait en rentrant du festival de Venise avec Jacques Lang et Toscan du Plantier, et il disait dans le fond, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait s'intéresser à une chaîne culturelle où Elle vient d'être créée, mais en fait, ça n'existe pas vraiment. Et euh, j'ai dit oui de façon impulsive, c'est vrai, mais en même temps c'est un projet qui, que j'avais dans la tête, dans un coin de ma tête depuis longtemps, je pensais qu'on pouvait faire de la télévision autrement que ce qu'on qu faisait jusque-là, et que c'était intéressant d'utiliser de, de, cet instrument, la télévision… Euh, comme euh, un outil aussi d'apprentissage, d'ouverture au monde, de curiosité, éventuellement d'enrichissement de, personnel à, à des choses euh, de la beauté, de l'art, de la vie, et, et ça m'intéressait. Donc euh, j'avais ça dans un coin de ma tête, l'opportunité s'est présentée, pof, voilà, j'ai plongé.
0: Vous dites à la fin du livre que l'écriture de ce livre vous a aidé, 20 ans après, à prendre la décision d'arrêter. C'était donc, le fait d'arrêter était plus difficile que le fait d'entreprendre de, cette aventure
1: Ce n'est pas la même démarche du tout. Quand on entreprend, on se jette à l'eau. On se dit tiens c'est un truc qui m'intéresse allez hop j'y vais on réfléchit pas trop quand on arrête on réfléchit là on a le temps de se dire est-ce que c'est bien est-ce que est-ce que je vais, veux continuer est-ce que je, je veux arrêter est-ce que ça va pas être trop difficile d'arrêter enfin c'est des décisions qui sont mûrement réfléchies euh, enfin en tout cas moi je l'ai mûrement réfléchi et, et, et effectivement j'ai pris la décision d'écrire un livre sur cette histoire parce que ça m'aidait à, à écrire le mot fin au sens propre comme au sens figuré
0: alors le livre, on peut le lire avec différentes grilles de, grilles de lecture. Euh, la première que je vous propose, c'est celle de le lire comme un livre sur l'histoire de l'Europe des 20 années qui ont été décisives pour la construction de, et de l'Union européenne et du continent européen, avec tous les soubresauts que ça a impliqué, mais à partir peut-être d'une ligne de force fondamentale qui est le rapprochement peut-être définitif à travers la culture et la, télévision, et la culture à la télévision de l'Allemagne et de la France oui, c'est vrai, euh,
1: c'est vrai. Le, on peut lire le livre comme une histoire de l'Europe et comme le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Euh, euh, les années 90 étaient celles qui euh, étaient marquées par euh, L'achèvement, finalement, de la réconciliation, commencé par Adenauer et De Gaulle, et euh, poursuivi euh, euh, par Schmidt et Giscard, et vraiment, euh, Mitterrand et Kohl ont joué un rôle clé, surtout au moment de la réunification de l'Allemagne, pour euh, l'inscrire dans la durée. Et pas seulement euh, faire la réconciliation, mais aussi euh, avoir des actes positifs, c'est-à-dire euh, multiplier les projets communs. Parmi les projets communs, il y a eu ADS, il y a eu euh, la monnaie, il y a eu l'eurocorps, et puis il y a eu Arte qui est un projet de mise en commun d'un imaginaire. Voilà, comment est-ce qu'on peut, Français et Allemands et Européens, essayer de mettre en commun notre histoire, nos histoires, euh, euh, des, des fictions, du cinéma, du rêve, de la poésie, voilà, tout ça. Et
0: c'était ça qui était en jeu, c'était pas rien. On, on découvre aussi qu'il y avait, parce qu'on parle de la France, de l'Allemagne et puis de l'Europe, on a le sentiment que l'Europe a été un peu absente de Arte pour les autres pays. Vous citez l'exemple des négociations avec l'Espagne, avec l'Italie. Est-ce que c'est un, est un regret Parce qu'il y avait là vraiment une, une dimension, un éventail plus large à ouvrir. C'est un regret. Évidemment, j'aurais beaucoup aimé que l'Italie ou que l'Espagne...
1: Uh, adhère. On a eu des projets d'ailleurs Arte Italia, Arte Espagna et pendant un long moment les Espagnols sur la deuxième chaîne, la DOS, ont, fait des, ont diffusé des programmes d'Arte et ça avait beaucoup de succès. Et il y a eu, le, il y a eu un projet de, qui n'a pas abouti malheureusement bien qu'il ait été écrit dans, le, dans, dans les programmes politiques même du PSOE. Et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus grand-chose. Et quand avec l'Italie, c'était une série de, de négociations et de déceptions. Il faut dire que l'Italie de Berlusconi n'est pas particulièrement euh, propice à des rapprochements pour faire une chaîne culturelle européenne. Ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Mais euh, malheureusement, euh, malgré la, la richesse et, et l'ampleur de la culture italienne, on n'a pas pu monter un projet commun. C'est vrai que c'est un regret que, que, que j'ai de ne pas avoir pu
0: faire ça. En revanche, je vous racontais que toute la surprise qu'a créée cette décision euh, soutenue par François Mitterrand de créer la 5, c'est-à-dire une chaîne de télévision qui est en, en lien direct, en partenariat avec Berlusconi qui à l'époque est un opérateur de télévision privée. Oui, alors c'est antérieur à la création
1: d'Arte, là on est dans les années 85, et Berlusconi n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Euh, C'était un, un jeune entrepreneur que personne ne connaissait, sinon qu'il avait créé des chaînes de télévision privées. Ça n'avait pas du tout la même signification politique que ça aurait aujourd'hui, bien entendu. Mais enfin, c'est vrai que ça ne me paraissait pas être une priorité de faire ça, alors que moi j'étais euh, voilà, pour une télévision différente, une télévision culturelle, une télévision qui... Euh, euh, qui, qui cultive et euh, euh, je trouvais que c'était plus
0: important à faire d'ailleurs on le fait alors une autre lecture de, de votre livre que l'on peut faire, c'est celle qu'inspire qu le rôle fondamental que vous attribuez aux rencontres interpersonnelles, à certaines personnalités, ou même des personnes privées que vous évoquez comme étant fondamentales dans la création. Alors je vais en citer quelques-unes, si vous voulez bien. Tout d'abord, votre mère. Vous racontez qu'une fois que vous avez pris la décision de, de créer Arte, vous êtes allé l'annoncer en, en privé à votre maman. Est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il faut chercher une, une des raisons de l'impulsion qui vous a conduit à accepter la création d'une chaîne franco-allemande
1: Mais Dans les vies, les histoires collectives sont toujours mêlées aux histoires individuelles. On ne peut pas se détacher de, de ce qui se passe autour de nous. Or moi j'appartiens à une famille, euh, ma mère était juive, mes grands-parents sont morts à Auschwitz, euh, le lien avec l'Allemagne n'est pas indifférent, je ne pouvais pas moi prendre un projet professionnel qui me rapprochait de l'Allemagne et qui faisait de moi un des artisans de l'action et de le rapprochement franco-allemand sans en parler à ma mère, ça, ça me paraissait évident, et donc ce n'était pas un métier comme un autre, je ne devenais pas maçon ou boulanger, euh, c'était autre chose, ça avait du sens. Donc il fallait que je lui en parle, je lui en ai parlé. De toute façon, d'une façon plus générale, je crois beaucoup que les histoires individuelles sont liées aux histoires collectives. Ce sont les hommes qui font de l'histoire, et avec leur vie, avec leur sang, avec leur chair, avec leur passion, leurs défauts, leurs qualités. Bon, voilà, pas, ce ne sont pas des êtres abstraits, des mécaniques implacables qui s'inscrivent dans un film écrit à l'avance. Ce n'est pas ça, l'histoire. Ce sont des hommes et des femmes. J'ai été l'un de ceux-là, je suis l'un de ceux-là et bien entendu, mon histoire personnelle
0: a joué un rôle dans cette histoire aussi. Votre histoire personnelle est celle de votre famille que vous avez racontée dans un roman qui est devenu, qui est devenu un film et, et, et qui, qui a révélé de, de, de la personnalité publique que l'on connaissait de vous, une personnalité plus, plus personnelle, plus, plus proche d'une existence que vous dévoiliez à un moment donné Bon, Je n'ai pas l'habitude d'étaler ma vie à tout bout de champ. Je ne crois pas que ce
1: soit, n'est pas ma façon de vivre, ni d'être. Mais en revanche, cette histoire euh, qui était celle euh, finalement d'une sorte de judaïté cachée, que j'ai racontée dans « Plus tard, tu comprendras euh, », le drame effectivement de mes grands-parents, euh, morts à Auschwitz, c'est finalement le silence qui s'est établi après la guerre, dans beaucoup de familles, sur les événements qui avaient marqué cette époque, et qui a pesé sur les enfants de ma génération, de ne pas savoir ce qui s'était passé, de ne jamais comprendre vraiment les choses, de vivre dans le secret. Voilà, il y a un certain nombre d'écrivains et d'auteurs qui se sont plongés là-dedans. Je pense à Grimbert, par exemple, qui a écrit un très beau livre, Le secret, à beaucoup d'autres, Les disparus de bon, à ce que j'ai écrit, plus tard tu comprendras, euh, qui racontent ça. Et euh, je pense que la seule façon justement de sortir de, de ces situations, c'est de les rendre publiques. Et euh, en en faisant un livre, euh, je ne l'ai pas fait par exhibitionnisme, je l'ai fait par euh, nécessité intérieure de rendre public quelque chose qui était caché.
0: On découvre aussi dans ce livre-ci, Le choix d'Arte, que vous n'êtes publié votre attachement à la culture allemande. Vous avez étudié l'allemand dans, dans, les, dans les études qu'on appelle l'humanité en Belgique. Vous avez étudié, étudié la langue allemande, la littérature allemande. Vous vous intéressez maintenant, dites-vous, à la philosophie allemande que vous lisez dans le texte. Est-ce que tout ça, tout ça participe de, finalement de, 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 la, de la construction de, 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 ce que, de ce que vous êtes dans, dans la création de cette de ce utopie qu'est Arte
1: Enfin, C'est-à-dire qu'on ne on peut pas travailler avec un pays euh, euh, différent du sien sans s'y intéresser. Euh, je me suis intéressé beaucoup à la Belgique, avec laquelle on a créé Arte Belgique. Et j'ai découvert grâce à cela beaucoup d'artistes et, et beaucoup d'histoires que je connaissais pas de ce pays. L'Allemagne est aussi un très très grand pays, euh, avec une histoire euh, littéraire, philosophique... Euh, Artistique très important, donc euh, ça aurait été quand même bizarre de ma part de faire une chaîne culturelle et de ne pas m'intéresser à la vie culturelle de l'Allemagne. Donc je, je m'y suis plongé, bien entendu, et j'ai appris énormément de choses, et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, passionné, c'est vrai. Alors, euh, vous êtes un petit peu euh, trop gentil avec moi en disant que je, je lis la philosophie allemande dans le texte. Non, malheureusement, non. Enfin, il m'est arrivé de lire euh, Zarathustra de Nietzsche dans le texte avec un en traduction bilingue, mais j'ai rarement été plus loin. Non, mais en revanche, la réflexion euh, allemande, euh, elle, elle est essentielle à l'histoire de, des idées et, et à l'histoire de la littérature. Ce sont de très grands poètes, de très grands philosophes, de très grands musiciens. Chacun le sait.
0: Le, le, le livre Le choix d'artiste se, se partage en deux, deux parties la première s'achève avec François Mitterrand et, et la deuxième s'achève avec le, le, le compte-rendu que vous faites de, de, des liens d'amitié qui vous lient à deux grands artistes mmh. et euh, Patrice Chéreau et Daniel Barenbaum alors j'aimerais savoir si, si dans la constru... au moment où vous construisiez ce livre euh, comment est venue cette construction-là parce que ce n'est pas, pas innocent c'est comme un montage de film oui c'est vrai, vrai écoutez sur la première partie c'est
1: venu de soi je pensais que la mort de François Mitterrand euh, marquait la fin d'une époque. Et d'une certaine façon, ça a coïncidé avec le, la, la, la période durant laquelle Arte s'est durablement installée. Euh, J'ai eu beaucoup à batailler, à ferrailler euh, en 92, 93, 94, au la première cohabitation. Et voilà, je, je pense qu'à la mort de François Mitterrand, euh, euh, non seulement... Euh, il y a toute une époque qui a disparu, quand même, deux septennats et toute une génération et une grande histoire. Et puis, euh, voilà, moi, on, on avait installé la chaîne. Enfin, en fait, bon, il y a eu encore des péripéties après, bien sûr, mais c'était le moins important. Quant à la deuxième partie, euh, c'est vrai que je pensais qu'il était euh, important de terminer avec l'essentiel de, de ma vie professionnelle et de mes passions, c'est-à-dire l'engagement avec les artistes. Et euh, j'en ai choisi deux. Avec lequel je suis très lié, que j'admire énormément, euh, Patrice Chéreau, homme de théâtre et cinéaste, euh, et Daniel Barenbaum, musicien, compositeur, enfin, musicien, interprète, chef d'orchestre. Deux hommes très engagés dans leur temps, dans leur époque, euh, qui sont très liés d'ailleurs l'un à l'autre, qui ont fait des choses magnifiques et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et j'avais envie de, de terminer le livre sur euh, un entrecroisement, un portrait entrecroisé de, mmh. de ce que ça signifiait pour moi. Et, et d'ailleurs, j'étais très très heureux récemment parce que Daniel Borenbo m'a écrit un petit mot pour me dire qu'il avait été très touché de ce que j'avais écrit. Et je dois prochainement aller à, à Gaza avec lui et le Diwan Orchestra. Ça prouve que le, le combat continue, l'histoire continue entre nous
0: alors il y a un, une autre, un autre personnage que j'aimerais que, que vous évoquiez que vous citez dans, dans le livre à qui vous avez consacré aussi un livre sans le connaître, c'est Pierre Bérégovoy pour cette année 1993 où, où ça a été c était comme une année une année charnière et dans, et dans, et dans ces 20 années d'histoire mais aussi et dans, dans cette, cette cassure qu'a créé le, le, le suicide de Pierre Bérégovois
1: oui, là on change complètement ce sujet vous me faites revenir à une période euh, que j'ai rapidement évoquée avant la fin du deuxième septennat de François Mitterrand, l'année 1993, où j'avais été très frappé euh, par le suicide de, de l'ancien Premier ministre. C'est quand même pas fréquent, hein, un Premier ministre qui suicide, sont en général des hommes forts, qui ont du tempérament. Et voilà, d'un seul coup, ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup frappé. Et euh, j'avais eu envie de, de faire une pause, quoi, de m'arrêter et de réfléchir euh, en écrivant sur cet événement important quand même. Qu'est-ce que ça signifiait euh, voilà, qu Il y a toujours une grande part de mystère dans les suicides, mais dans les suicides des hommes publics à des périodes politiques charnières, on peut vraiment se poser la question, et je me la suis posée par écrit.
0: Je, je, je posais cette question là sans, sans imaginer que je sortais vraiment du sujet parce que vous vous l'évoquez dans le livre oui. et puis aussi parce que je pense que le suicide pose aussi des questions sur ce que sont les vraies valeurs et que Arte dans, dans, dans la défense de cette utopie de l'échange culturel, du partage des valeurs culturelles contribuait peut-être à, à, à donner de, de vraies valeurs
1: oui enfin je pense que j'ai toujours dit, d'ailleurs je le dis dans la conclusion de mon livre c'est une conclusion à laquelle, un épilogue auquel j'ai beaucoup réfléchi euh, l'exigence qu'on a eue sur le plan artistique et l'exigence qu'on a eue euh, en faisant cette télévision, aussi l'ambition euh, et l'utopie euh, pour moi elles ont une portée éthique euh, donc ça rejoint la question des valeurs parce que je crois que le respect du téléspectateur, euh, du citoyen, l'ouverture vers les autres, euh, le refus de la xénophobie, euh, les valeurs de la tolérance, les valeurs humanistes, disons, en général, et, et, et aussi euh, le, la, la, la constance dans, dans les idées, la, le fait d'avoir défini un projet, de s'y être tenu, d'avoir tenu sa ligne, de d'avoir de, de, jamais lâché, quoi. Ça, ça fait, je trouve que ça avait un certain sens. Donc, donc je pense que c'est un, un projet qui, qui s'inscrit dans une certaine éthique, dans une certaine éthique de, de, de vie, de vie collective et de, de vie personnelle. Bon, on ne rentre pas en religion, hein, ce n'est pas ça du tout, on a des joyeux de rire aussi, mais euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a quand même un certain sens à tout ça.
0: Alors, Jérôme Clément, pour, pour conclure cet entretien, j'aimerais que, que vous nous disiez, que vous évoquiez un peu les, 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 trois, les trois termes que vous avez, euh, disons, placés en, en exergue de votre engagement et que vous citiez d'ailleurs à vos collaborateurs au moment de, de quitter Arte, euh, collaborateurs et toutes les personnes qui ont créé Arte, à qui vous dédiez le livre, c'est engagement, audace et utopie. Alors, quelques, quelques mots sur chacun de, chacun de ces termes. L'engagement
1: oui, quand j'ai dit au revoir à mes collaborateurs, j'ai voulu leur laisser un message et je leur ai dit, je le résumais en trois mots. L'engagement, pour moi, c'est ce qui permet d'inscrire son action dans, dans une signification de fond. On, on s'engage pour des idées, on s'engage pour des choses auxquelles on croit, ce sont des convictions qu'on défend et je pense que ça le travail n'est pas seulement un, un moment alimentaire. Quand on peut en faire quelque chose qui a, qui a du sens pour la vie collective, c'est important. L'engagement, c'est important. Euh, L'audace, euh, je le rapporte plus euh, à la création. Je pense qu'il faut avoir euh, du culot. Quoi. Il faut prendre des risques. Il ne faut pas être dans les sentiers battus. Il faut euh, se dire, euh, bah oui, je fais ça euh, parce que j'ai la conviction que c'est bien et aussi parce que je pense que euh, c'est original. Mais... Euh, « Allons-y ». Donc je crois que euh, j'ai toujours poussé euh, mes collaborateurs et mes équipes euh, à avoir de l'audace dans la création artistique et dans les projets qu'ils défendaient. Euh, quant à l'utopie, euh, euh, c'est lié au projet même d'Arte, c'est un projet utopique. Mais là aussi, je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour réaliser des, des choses. On sait très bien qu'il est rare qu'on arrive à atteindre totalement ses ambitions. Alors, si on ne met pas la barre assez haut au départ, on n'a aucune chance de l'atteindre un petit peu. Donc, euh, l'utopie, euh, c'est important. Il faut rêver l'impossible pour pouvoir atteindre un petit peu euh, de cet impossible.
0: Jérôme Clément, je vous remercie pour cet entretien et puis surtout et euh, oui, aussi pour ce, pour ce livre que vous publiez chez Grasset Le choix d'Arte qui est un formidable témoignage sur 20 ans d'histoire qui en plus est un livre bibliothèque on a envie de lire les livres que vous citez qui est un livre cinémathèque on a envie de revoir les films que, que vous évoquez et puis de regarder Arte peut-être tout simplement avec un, avec un autre œil Merci Jérôme Clément Merci à vous